0: Всем привет, это Гоша, а на связи подкаст Curio Report. Очень надеюсь, что раз вы оказались здесь, вы интересуетесь авиацией, потому что тут мы приглашаем своих друзей, знакомим вас с интересными людьми из мира авиации, говорим о сложных вещах простым языком, обсуждаем развитие авиационной отрасли, жизненный путь нас и наших героев и увлекательно проводим время. А теперь устраивайтесь поудобней, мы начинаем. Наш подкаст появился на базе образовательного проекта «Чек-Крус-Чек», который мы с моим другом Никитой задумали, чтобы каждый увлеченный небом человек мог открыть для себя много нового. Если этот выпуск стал для вас первым, несмотря на то, что это уже восьмой выпуск, то должен предупредить вас, что я пилот Боинга 737-800, а моим хобби является профессиональная подготовка пилотов и взаимодействие членов экипажа в самолете. Но больше всего я люблю слушать и задавать вопросы своим гостям, которые приоткрывают для нас все больше и больше тонкостей такой сложной системы, как авиакомпания. Сегодняшний гость Андрей. Он не пилот, но при этом делает жизнь пилота ритмичной и упорядоченной. Но лучше, чем он, о
1: нем никто не расскажет. Поэтому я передаю слово тебе. Привет, Андрей. Гоша, привет, привет, дорогие зрители. Очень рад быть участником этого прекрасного подкаста, слушателем которого я уже давно являюсь. Uh, собственно, как вы уже поняли, меня зовут Андрей, мне 23 года, и на протяжении uh, двух лет я работаю в сфере авиации, и, собственно, этому очень рад. Также, если рассказать там о своих хобби, о том, что я себя представляю, я люблю языки, люблю их изучать, знаю английский, китайский, изучаю польский, увлекаюсь дизайном и транспортной тематикой, как-то так.
0: Mm -hmm. Ну... Но... Очень насыщенная жизнь. И насколько я понял, твое образование основное, оно не авиационное, правильно?
1: Да, 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 так и есть. Я вообще по образованию ⁇ лингвист-переводчик ⁇ закончил педагогический университет, поэтому да, очень далекая сфера, по идее. От меня. Ага. Так, а чем тогда ты занимаешься? Почему
0: выбрал авиацию и, и вообще как... Как? как? Каким образом авиация?
1: Смотри, на самом деле история очень такая длинная, постараюсь ее покороче. У меня просто отец работал машинистом, как-то так, видимо, может быть, по генам передалось. Я не знаю, что я сначала любил какую-то железнодорожную тематику, и вот как-то, в принципе, потом все, знаешь, переросло вот на транспорт. Я в детстве очень любил летать на самолетах, прям балдел от этого всего процесса, знал все, как устроено уже лет 8-9. И как-то, знаешь, вот одно, один раз просто листал всеми известный сайт для поиска работы И как-то наткнулся на вакансию Честно говоря, не представлял вообще, чем мне предстоит заниматься Но подумал, что а почему бы не попробовать Ну, попрут меня и попрут Попытка и не пытка, в конце концов угу. Так, а чем ты тогда на работе занимаешься? Рассказывай а, Значит, я работаю специалистом по планированию то есть, я думаю, это один из самых известных отделов вообще в любой авиакомпании. Соответственно, мы работаем с рабочим графиком летного состава и бортпроводников кабинного экипажа. То есть, в случае каких-то изменений, ну и в принципе, само планирование, само планирования, он занимается формированием плат, плана полетов сотрудников на определенный период. Угу. И, насколько я понимаю, в компании
0: есть, скажем так, два подразделения планирования. Это то, которое формирует общий план полетов, и уже конкретно есть люди, которые экстренно вмешиваются в него в случае каких-либо там телодвижений.
1: Да-да-да, то есть, например, вот в нашей авиакомпании у нас, как происходит весь процесс работы, то есть формируется план, у нас учетный период это месяц, формируется, все, он такой весь чистенький, прекрасный, все по 139-му приказу, это наше все, как говорится, мы по нему работаем. И, соответственно, в случае каких-то изменений, в случае нештатных каких-то ситуаций, допустим, ну кто-то заболел, грубо говоря, да, этот человек, естественно, звонит не в перспективное планирование, потому что они формируют план на месяц. А мы уже оперативное планирование, мы занимаемся графиком работы сотрудников на ближайшие 72 часа. Так, в принципе, во всех авиакомпаниях заведено, что вот ближайшие 72 часа глубина работы. И, соответственно, в случае да, каких-то ситуаций мы корректируем оперативно график кабинового экипажа летного состава.
0: Но ты сказал, вот заболел, а вот какие-то форс-мажоры, типа там, непогода или что-то случилось с самолетом, когда нужно экстренно менять экипаж или самолет, это тоже все твоя работа?
1: Да, к счастью или к сожалению не знаю. Мне, конечно, безумно нравится именно сам процесс работы, но ситуации, честно говоря, бывают разные. То есть, по факту... Наша работа, она не нужна, когда все спокойно Когда все здоровы, везде прекрасная кавок-погода, совок-кавок и так далее mm -hmm. Все хорошо Но, естественно, идеально никогда не бывает И в любом случае какая-то ситуация может произойти Потому что, наверное, большая часть пунктуальности авиакомпании зависит, мне кажется, все-таки, наверное, от погодных условий Тем более, это вещь такая непредсказуемая, естественно И она также очень может сильно повлиять, в принципе, на... Весь график либо экипажа Либо вообще с целого аэродрома Что придется, наверное, пересобирать, грубо говоря Все командировки И, допустим, один экипаж Должен был лететь в Сочи Но внезапно, вот как... Недавно была ситуация в Сочи. Да, да, да. да, -да. Всех, всех для того, чтобы оптимизировать график работы, чтобы у всех прошло время отдыха, ты просто берешь разом и отправляешь всех в какую-нибудь Махачкалу или в Иркутск. Ну, потому что просто так оптимальнее для графика.
0: Бывали случаи, когда тебе пришлось отправить человека куда-то далеко, а он рассчитывал, что он выйдет просто слетать разворотный
1: рейс? Ой, честно говоря, мне безумно неудобно перед всеми ребятами, которых я, можно сказать, так подставил, но я стараюсь делать все, естественно, с учетом интересов и, в принципе, личной жизни, грубо говоря, да, сотрудников. Uh, но иногда бывает ситуация, когда просто действительно нет выхода Потому что, если, опять же, какая-нибудь ситуация, например, в Сочи Ну нет, в Сочи резервного экипаж, но ну, откуда ты его возьмешь, если, в принципе, это не предусмотрено правилами авиакомпании Нет там в гостинице никого uh -huh. Ну, естественно, тебе придется каким-то образом задействовать этот экипаж и, ну, ну, а у них, получается, нет выхода, потому что либо они сидят там вечно, грубо говоря Либо сейчас летят туда, куда мы им скажем Вот была одна ситуация в этот Новый год ребята должны были лететь кабинный экипаж разворотку, в новый, то есть они должны были 31 декабря вылетать вечером и прилетать где-то, ну, наверное, за часа 3 до Нового года. Но, к сожалению, судьба так распорядилась, что... Сформировался оборот воздушных судов таким образом, что этот самолет ну никаким образом не попадал в Москву. Ни к часу ночи, ни к двум часам ночи. Вау! И, к сожалению, ребятам всему экипажу пришлось отметить Новый год в стенах гостиницы, уже не помню, в каком городе, но. Вот такие ситуации тоже бывают.
0: Но, но мне кажется, что это часть и нашей работы, и вашей работы, поэтому это, от этого никуда не деться.
1: Ну, конечно, к этому нужно быть готовыми, потому что, понятное дело, что работа такая очень...
0: Интересная,
1: мягко говоря. Ну да,
0: интересная, напряженная. Знаю много примеров, да, когда там одновременно в нескольких городах сумасшедшие
1: погоды. Мне кажется, это вообще катастрофа для планирования оперативного. Да, 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 потому все, что все, все звания, понимаешь, это, это вам кажется, что вот вы набрали в планировании, как бы все. А вас до сотрудников много, вас больше двух тысяч, естественно, если во многих городах такая ситуация происходит, телефон просто разрывается. И тебе нужно просто максимально сконцентрироваться и постараться работать в режиме многозадачности, наверное, как человек-оркестр, грубо говоря.
0: А вот... График какой-то вообще
1: есть? Или вы как пилоты тоже вам как-то... Ну, как это вообще выглядит? Ну, слушай, естественно, эта работа круглосуточная, но во всех авиакомпаниях, опять же, по-разному. Мне, например, очень нравится, что у нас график 4.4, то есть мы работаем... 2, 2 дневных смены по 12 часов, Две ночных смены по 12 часов, и целых 4 дня мы спокойно отдыхаем. Ну, как бы день, наверное, отсыпаемся, и три дня мы отдыхаем.
0: Ну, то есть такой цикл получается, достаточно удобный Да,
1: да, 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 да. Но в большинстве авиакомпаний, по крайней мере, вот российских, все-таки работают по принципу день ночи, цепной выходной.
0: Ну вот, ты говоришь, ты имеешь образование лингвистическое, работа у тебя такая, которую ты нашел на известном сайте
1: поиска работы. Вот. Mm -hmm. Сложно ли обучиться этой профессии? Конечно, когда я пришел, потому что это, в принципе, было мое вообще первое официальное место работы То есть я там параллельно до этого занимался блогом, ну, сколько-то мне там капало Ну, естественно, это неофициальная работа, где у тебя есть руководство, где ты должен выполнять определенные задачи И, естественно, наверное, первую неделю я вообще, ну не понимал, наверное, что происходит, потому что куча информации, тебе нужно, ты просто, у тебя нет как такового обучения, ты просто приходишь и сразу же погружаешься вот в эту оперативную обстановку. Мой первый день был просто, когда была опять же непогода в каком-то городе, и просто все бегали туда-сюда, и я абсолютно не понимал, что к чему. Но поскольку у нас все-таки основная рабочая среда это наш компьютер, а с компьютером у меня вроде как все в порядке, поэтому... Что касается, наверное, программного обеспечения, то с этим я разобрался достаточно быстро. Другое дело, в любом случае есть теоретическая часть, как правильно формировать экипажи. То есть мало того, что ты руководствуешься 139 приказом, тебе нужно же еще какие-то внутренние правила в компании соблюдать, какие-то негласные правила, естественно, они есть, для кого это не секрет. Но, тем не менее, в один момент тебе нужно учитывать огромное количество факторов, и вот это, мне кажется наверное, самое тяжелое в нашей работе.
0: А вот ты сказал про негласные правила. А если вот звонит пилот и говорит: Я не хочу летать в Махачкалу, можно это
1: как-то сделать так, чтобы он не летал туда? — Ну, на самом деле, такими вопросами… Естественно, такие вопросы, по крайней мере, у нас в компании, они в любом случае, вот эти вопросы, просьбы, они передаются куда-то нам выше в руководство, в перспективное планирование, потому что… — А, то есть ты уже просто исполняешь? А, — Да, потому что мы, вот по личным запросам, у нас нет таких полномочий формировать график, если ты… Мы имеем право как бы изменить твой график только если ты заболел, если там, не дай бог, попал в ДТП, ну, в общем-то, такие форс-мажорные ситуации, там больничный лист, да, они а что-то там, ой, мне что-то там вот, ну, что-то же вот болит, вот... Вот это уже такие спорные ситуации, но опять же, раз на раз не приходится, это все в процессе практики, ты понимаешь, как поступать в твоей или иной ситуации. Но...
0: Я тебя знаю как человека достаточно эмпатичного, и мне кажется, иногда порой сложно человеку предлагать то, что ты заведомо понимаешь, не очень будет приятно исполнить.
1: Да, поначалу это было очень, знаешь, тяжело, учитывая, что да, я не просто эмпатичный, я безумно какой-то добрый, отчасти, наверное, наивный чуть-чуть. И изначально, да, было тяжело. Но потом я просто понимал, что либо так, либо вообще никак, uh -huh. тоже огромная составляющая вот, а, на, на, нашего рабочего процесса, это, наверное, даже психология, если можно так выразиться, потому что тебе а, нужно найти подход, в принципе, каждому человеку, то есть тебе нужно учесть его интересы, и тебе нужно заставить его, грубо говоря, Учесть твои интересы, и чтобы вы нашли какой-то компромисс, угу. чтобы все в конечном счете оказались довольны, чтобы у всех все было прекрасно, и все ушли с работы с хорошим настроением Ну да, такой вин-вин,
0: то есть твоя работа прям насыщена человеческим фактором <смех>
1: <смех> да, 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 да
0: да. А насчет э, программного обеспечения, да, есть какие-то специальные программы, которым нужно обучаться, я так понимаю, не очень долго, но все же нужно, да?
1: Да, конечно. Вот, например, у нас основная программа, надеюсь, это можно говорить, авиабит. Она, значит, есть, получается, в Нордвинде, насколько я знаю, в Победе есть, и, по-моему, Wi-Fi. И в Азуре. Это, наверное, основная рабочая среда, а такие второстепенные вот опять же, в нашей авиакомпании мы создаем нулевые бронирования на пилотов и бортпроводников, то есть если вы перемещаетесь с дедхедом, то есть пассажирам по заданию, мы тоже отвечаем за оформление служебных билетов. Но только если вы летите как бы по заданию, а не там по каким-то личным делам.
0: Ну вот условный обид, его вообще сложно освоить. Вот если я нашел такую же вакансию, но я не умею пользоваться, я ничего не знаю об авиации, сколько там, не знаю, дней, недель у меня уйдет на освоение такой программы?
1: Ты знаешь... Мы все-таки современное поколение, которое в любом случае проводит очень много времени в сети, в телефоне и так далее, нам, наверное, будет не так трудно. Вот если человек уже, наверное, ну там, может быть, возраст от 40 лет, тут будет немножечко посложнее, потому что, во-первых, программа вот эта вот авиабита, она достаточно старая, местами, может быть, что-то непонятно, и там невозможно большое количество э, факторов каких-то оперативных изменений отразить в программе.
0: Угу. Ну, то есть, подведем итог. Мне достаточно очень сильно любить авиацию и желание разобраться в этих всех программах, и я могу работать.
1: Да, иначе, иначе, я думаю, наверное, не получится, к сожалению.
0: Супер. Э,
1: хотел бы еще тебя вот
0: что спросить. Будучи пилотом, как часто, и вообще, вот приведи прям конкретные ситуации, когда я сталкиваюсь с тобой в повседневной деятельности, и какова наша вообще взаимосвязь?
1: На самом деле, в идеальной, в идеальной обстановке у нас с тобой взаимосвязи не должно быть вообще никакой. Ну, то есть, видимой такой взаимосвязи, да? Да и вообще, и по телефону, и по почте вообще. То есть, если хорошая погода, если у всех все документы имеются, но, конечно же, всегда есть какие-то оперативные ситуации, то же самое воздушное судно изменилось там в связи с любой причиной, сразу мы с тобой на связи, мы быстренько формируем, обновляем полетное задание, тоже какие-нибудь генеральные декларации мы тоже обновляем, переделываем, такие вот, знаешь, именно полетную документацию мы обновляем. Также, также, также очень много пилотов, они могут просто намного быстрее тебя обновлять, мониторить свой план полетов и вдруг увидеть, а вот у меня там, допустим, не проходит одна минута отдыха, грубо говоря, да? И ты, естественно, бы это увидел, но там через 10 минут. Но, соответственно, ты просто позвонил мне быстрее, и я, оп, да, спасибо большое, вот я посмотрю, благодарю, хорошего дня. Угу, угу. Есть ли для тебя разница?
0: Запланирован полет у пилота — именно полет, или все-таки какое-то другое событие, там наземная подготовка, там, медицина или так далее. Как учитывать вот эту кучу факторов, которая влияет на деятельность пилота?
1: На самом деле, все-таки, несмотря на тот факт, что авиабит это достаточно ну, простая с точки зрения визуала, программы, и она достаточно старенькая, основную часть она все-таки основные моменты какие-то показывает. И, в принципе, вот если говорить об оперативном планировании, то мы все-таки в основном занимаемся рейсами, рейсами. То есть мы переназначаем сотрудников на рейсы, либо, в общем, что-то с ними, производим какие-то манипуляции. Другое дело, бывают разные ситуации, что пилот, например, ну, перепутал аэропорт вылета, либо... Вау, такое бывает? Да, к сожалению, такое бывает. Не часто, не часто, но такое тоже может быть, особенно если вы начинаете, если ваша авиакомпания начинает летать из другого аэропорта совсем недавно. Mm -hmm. А так, наземные события, тренажеры все-таки они. Это больше занимается вот конкретно у нас в авиакомпании. Перспективное планирование тоже особое подразделение, грубо говоря, которое занимается тренажерами. И ты, в принципе, должен просто проконтролировать, чтобы перед этим тренажером, после этого тренажера со временем отдыха и с рабочим временем все было в порядке. Честно, меня вообще не интересует, что вы там будете на этом тренажере делать. Самое главное, чтобы вы этот тренажер прошли, чтобы я получил информацию о прохождении тренажера. Все, больше мне ничего не нужно. И то же самое, что курсы повышения квалификации, суша, вода, в леке. Нам самое главное, факт прохождения, ну или вдруг не прохождение вот этого вот мероприятия.
0: Но на тренажере ты был?
1: Да, слушай, на тренажере... Да, нас покатали, там конкурс у нас был внутри компании. В общем, было классно, необычно.
0: Помнится мне одна история. Я сидел в резерве. В Санкт-Петербурге, когда базировка у пилотов, там только домашний резерв есть. То есть такого, что мы едем в гостиницу, там сидим на готове условно, нет. И э, когда мы сидим дома, естественно, каждый занимается своими делами. Ну, никто не сидит там на диване и ждет, когда же ему позвонит Андрей и скажет «бегом на работу». И э, мы сидели с друзьями, разговаривали, играли в настольную игру какую-то. И я говорю «сейчас заступлю в резерв, ничего страшного, все продолжаем спокойно играть». Э, меня ни разу не вызывали из резерва.
1: Ага, ага, ага. Это была
0: роковая ошибка произносить эту фразу. И вот проходит буквально полтора часа. И мне звонят и говорят, Георгий, это был, кстати, не ты, а, Георгий, собирайтесь, а, вы летите в Сочи. Я такой, да-да-да, конечно, я понимаю, что там в Сочи, ну ладно, понимаю, там, три часа туда, три часа обратно, посчитал в голове, на завтра у меня была запись к стоматологу, потому что у меня был выходной день, я думаю, все класс, отлично. А, Проходят две минуты, он мне перезвонил, и говорит, вы летите в Сочи в одну сторону и через сутки летите в обратную сторону. Я этот резерв запомнил навсегда. — Какая у тебя была самая смешная история на работе?
1: — Ну смотри, на самом деле, да, была одна ситуация, но она, наверное, просто всему виной моя невнимательность, что ну, у нас резерв, короче, с 9 часов утра до 9 вечера, ну и я в полной уверенности смотрю в программе, хочу вызвать командира из резерва на рейс. И я вызываю ночной резерв и как бы следующая смена, которая приходит меня менять. Они каким-то образом обнаружили, что ре резерва нет. А я благополучно ушел домой, думая, что вызвал дневной резерв. То есть по сути дневной резерв, который был нужен, остался в гостинице спокойно отдыхать, а ночной резерв раньше времени улетел. И я такой: да, да, ну это я, конечно, такой молодец. Но таких ситуаций было очень мало, слава богу. Поэтому Но такое тоже бывает, как человеческий фактор, дело такое. Я надеюсь, что, что у той смены все было хорошо в ту дочь. Да, да, там все было, слава богу, нормально. Бывают ли
0: сложные ситуации, когда вот прям работа кипит, и как ты с ними справляешься?
1: Так, ну, сложная ситуация бывают достаточно часто, потому что наша авиакомпания летает в большое количество городов, и в этих городах не всегда бывает хорошая погода. В частности, в городах Сибири. В принципе, самое, наверное, главное — это лично для меня. Это просто попытаться сконцентрироваться и, как бы это банально ни звучало, просто абстрагироваться от каких-то всех внешних каких-то раздражителей, да. И когда ты сконцентрирован, в принципе, по крайней мере я, я могу правильно расставить, расставить приоритет задач, что мне нужно сделать в первую очередь, что затем и что уже в последнюю очередь то есть тут для меня самое главное — не терять какую-то концентрацию. Иногда нет времени даже сходить в туалет. То есть как бы чисто теоретически ты это сделать можешь, но просто ты придешь, и потом у тебя будет завал. То есть уж лучше сразу все сделать, как бы все, что у тебя э, кипит, горит, а потом уже спокойненько, на чили, на расслабоне, уже сделать какие-то второстепенные задачи. Поговорим теперь немножко о том, каким, какой ты видишь работу пилота. Ну, расскажи о
0: своем взгляде на нее.
1: Взгляды на самом деле два, потому что изначально до работы в авиакомпании, конечно, я там увлекался и полетами в симуляторах э, на своем компьютере, но с тем, что я узнал после работы в авиакомпании, это вообще не сравнится. Но в любом случае для меня, как для гуманитария, как бы, ну странно на самом деле, да, у нас как бы расчеты какие-то точные, но я вот гуманитарий, гуманитарий так, такой вот э, диссонанс. Но для меня это большая загадка, несмотря на то, что да, мы выполняем огромное количество операций в минуту, для меня э, какие-то точные расчеты в плане топлива, вот эти вот эшелоны, траектории, точки, э, погода метартов, это для меня тоже темный лес, хотя казалось бы, что сложного, наверное, многие скажут. В общем, для меня это вот просто как что-то за гранью. И даже не с точки зрения того, что вот, ты везешь там, грубо говоря, 300 человек. Нет, а именно вот выполнить чек-лист, проконтролировать все моменты, знать все эти точности, что у тебя там огромное количество проводов, вот этих вот трубок, у тебя два, там, четыре двигателя если 747-ю, упаси господи, это вообще для меня... И честно говоря, моего словарного запаса просто не хватает, чтобы описать, насколько я даже вот восхищаюсь пилотами, что для меня обучиться даже для, на пилота, мне кажется, это просто
0: огромнейший подвиг — Хотел бы ты стать
1: пилотом? — Слушай, да конечно бы хотел, на самом деле это тоже одна из моих мечт, но пока что, наверное, она э, нереализуема, может быть потом, а может быть и нет угу. — Ну, кто знает у тебя всего 23 года. Да, да, поэтому все впереди возможно.
0: Что ты чувствуешь от причастности к операционной деятельности компании? Когда ты себя вот ощущаешь вот этим механизмом, без которого
1: не поедет? Знаешь, это тоже все индивидуально, но чувство собственной важности это, наверное, и в принципе самооценку очень повышает достаточно прилично, потому что... Ты понимаешь, что если так в общих чертах говорить, что если бы не ты, то эти бы пилоты, эти бортпроводники, они бы не полетели Потом вот э, ты сформировал вот такой идеальный график, потом э, ты смотришь, особенно когда ты недавно работаешь и пришел только после университета Смотришь на флайт-радар, над тобой пролетает самолет ты видишь, что в этом самолете летит тот экипаж, с которым ты связывался, и просто у тебя на самом деле в голове происходит какой-то невероятный бум, что ты осознаешь, что это именно ты, ты на это повлиял, ты за это ответственен. И это непередаваемый ощущение, мне же даже честно
0: говоря, мурашки сейчас. Да, это действительно кайф. Мне кажется, что с учетом того, что как я уже и до этого говорил в предыдущих выпусках, что ты выполняешь работу, которая как бы за ширмой, uh -huh, uh -huh. и не все вообще в целом понимают, что существует такой человек, как ты, и твоя служба в целом. Но на самом деле вы играете гигантскую роль, без которой пилот, ну, условно даже не знает, когда ему прийти на работу, куда ему прийти на работу и так далее. И очень-очень ценно, что вообще есть сотрудники, которые... И понимает это в том числе, и пытается еще и учесть интересы пилотов. Так что спасибо тебе за ту работу, которую ты
1: делаешь. Спасибо. Мы стараемся. стараемся.
0: Что интересного ты узнал за время работы в авиации?
1: Во-первых, наверное, не столько в авиации, сколько, в принципе, работа в коллективе, потому что учеба это одно, а когда ты работаешь, приходишь на работу, там очень много взрослых людей делают взрослые дела, с наплощала это тоже взрыв мозга. Но прежде всего это коммуникативные навыки, то есть ты работаешь как и в офисе, так и постоянно коммуницируешь с летным составом. Второй навык, который я подчеркнул для себя, это способность выполнять несколько задач одновременно. То есть на самом деле я раньше думал, что я вообще не способен на такое, но оказалось, что в принципе адаптироваться к такому режиму работы вполне реально. И помимо мультиза многозадачности, мультизадачности, что еще, наверное, стрессоустойчивость, как-то так. Будем завершать историю про авиацию. Есть ли у тебя вопрос пилоту? Вопрос пилоту. Знаешь, что у меня вопрос? У меня вопрос в том, что вот вы в любом же случае получаете какие-то... Да не какие-то, а, естественно, получаете знания в области э, физики, в области э, математики и вот э, такие точные науки. Э, подскажи, вот насколько э, сильно вот это все пригождается на практике? То есть, допустим, вы чуть ли там не высшую математику изучаете, а вот в реальности, в, э, на реальном опыте встречался ли ты вот когда-то с какими-то э, сложными вычислениями?
0: Ой, дай подумать. Ну... Опять же, отвечу на первую часть, что глубина изучения этих материалов зависит только лишь от тебя. В повседневной деятельности знать какие-то вещи досконально не нужно. Ни математику, ни тем более физику. Ты должен понимать природу процесса, почему так происходит, это если мы говорим про физику. Если мы говорим про математику, ты должен понимать, откуда берется... Ну, допустим, там самую базу берем для пилота, формула подъемной силы. Ты должен понимать, как она была выведена, какая там будет зависимость, прямая, обратная и так далее. Ты это оцениваешь, и ты должен понимать, как изменение того или иного параметра уже повлияет. То есть я бы не назвал это знаниями глубокими. Скорее, они, возможно, даже поверхностные. Но понимать их э, причинно следственную связь надо. А если говорить про какие-то сложные вычисления, ну, мы должны уметь много в теории на бумаге сделать э, различных расчетов, но большие крупные компании, которые в России занимаются операционной деятельностью, в них это делать не нужно, потому что это все очень автоматизировано, есть службы, которые высчитывают это все. То есть где-то в каких-то...
1: Но, наверное, в случае, изв извини, перебью, наверное, если вот это рассчитано на то, что если в случае какого-то, там, не дай богу, сбоя, чтобы ты мог обеспечить безопасность полета путем каких-то ручных расчетов, верно?
0: Да, безусловно. Вот, например, есть баз... самый самый классический пример, это расчет топлива на полет. Мы должны обязательно знать, как это происходит, сколько нам топлива, на каком участке, какой расход топлива у двигателя, у двух двигателей, в зоне ожидания, в полете, взлет, набор и так далее. Мы должны все это знать, мы должны уметь сосчитать количество топлива. Но так как в нашей компании этот процесс максимально автоматизированный, мы в нем не принимаем никакого участия, в том числе, то есть мы можем там добавить ну, в зависимости от погодных условий там или технического состояния аэродрома, но в целом этот процесс максимально автоматизирован. Но несколько раз бывали случаи в моей жизни, когда ты открываешь э, план полета, и ты видишь цифру, которая ну совсем не бьется, даже с приблизительными вычислениями в твоей голове. Ты начинаешь высчитывать, и оказывается, что в программе произошел сбой, и, например, не посчиталось топливо до запасного аэродрома. И, конечно, ты должен это отследить, ты должен в этом убедиться, что топлива достаточно. В таком случае ты звонишь точно так же в операционный контроль и просишь ребят, которые занимаются расчетами, полностью пересчитать весь план уже вручную. То есть, да, для этого нужны знания базовые. А если мы говорим про физику и аэродинамику, то образ полета... Э причина следственной связи процессов, ну и вообще в целом практическое применение этих знаний.
1: Я получил ответ на свой вопрос. Отлично. Теперь понятно. <сíck> 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 да.
0: <сíck> ну и настало, мне кажется, время поделиться немножко с нашими слушателями, что... На текущий день ты уже не заработаешь ни в этой компании, занимаешься этой деятельностью. Расскажи, чем ты занимаешься сейчас и вообще в какой сфере ты работаешь?
1: Сейчас я, к своему счастью, не покинул сферу пассажирского транспорта, потому что я не представляю свою, мне кажется, жизнь в другой сфере. На данный момент я являюсь ведущим аналитиком в одной государственной компании в Москве. Но ведущий аналитик я в пресс-службе, то есть у меня опять же такая, знаешь, наверное, частичная мультизадачность. То есть 50% моей работы составляют какие-то... Ну, ну аналитик, да, наверное. А вторая часть — это все-таки работа, взаимодействие со СМИ. Также я увлекаюсь дизайном, поэтому иногда я могу, наверное, упростить работу дизайнера, что ли, просто... Мне проще иногда сделать самому какую-то визуальную составляющую э, той или иной публикации, э, нежели чем прописывать ТЗ э, нашим дизайнерам. Поэтому я вот совмещаю еще и свое хобби с э, работой. Угу. Ну, то есть это тоже пассажирские перевозки. Да, пассажирские перевозки на землю, все Только верно.
0: Только да, уже не авиационно. Да, да, да. А, чем ты занимаешься в свободное время?
1: А в свободное время я, ну... Слава богу, что я живу в столице, есть куда сходить. Я стараюсь по максимуму не сидеть дома, хотя, конечно, иногда хочется, но я люблю выставки, когда появляются какие-то нормальные, что, к сожалению, очень редко. Просто люблю свежий воздух, люблю гулять, люблю природу. Я, с меня снимает стресс, наверное, процесс фотографии, Я еще пофотографировать люблю. Что еще? А если говорить, наверное, о время времяпрепровождение дома, то это банально, наверное, какие-то компьютерные игры, потому что таким образом мой мозг отдыхает. Я не знаю, может быть, это неправильно, а может быть, это, опять же, по зумерски но, тем не менее, я себя так чувствую комфортно, я так отдыхаю, снимаю стресс, и меня все устраивает. — Ну, однако, это здорово разгружает психику. — Да. Ну и вот недавно начал возобновлять свои запасы, словарный запас своего английского языка начал читать книжки на английском. Пока вроде получается.
0: Но ты же еще и китайский знаешь.
1: Ну да, на разговорном наверное, таком уровне. Ну да, на
0: разговорном. Не все на разговорном по-английски говорят, а да и по-китайски.
1: Ну потому что там литературный все таки немножко отличается, поэтому...
0: Но, насколько я знаю, что в Китае же еще в зависимости от провинции диалекты тоже, да, есть?
1: Да, слушай, это на самом деле больная тема, поэтому тоже немножечко такая информативная минутка, что в любом каком-то видеоконтенте в Китае обязательно есть субтитры, чтобы люди понимали, о чем вообще идет речь, чтобы контент был универсальным. Понятно.
0: Но ты еще сказал в начале нашего разговора, что у тебя есть блог. Можно чуть-чуть подробнее?
1: Да, до работы я занимался блогом. Я, я человек достаточно такой креативный. И опять же, там же я и научился и монтировать видео, и работать с фотографиями, с э, программами для визуализации чего-либо. Там Photoshop, Illustrator. Я снимал видео по различным компьютерным играм. Я любил строить города в одной компьютерной игре, которая называется City Skylines. И, честно говоря, я так расслаблялся. Мне нравилось, что я делаю свое любимое дело. Я просто люблю это делать. И почему вы мне это не записываете, делиться своими мыслями с подписчиками? Ну, вот как-то так на протяжении, наверное, двух-трех лет набрал там от силы 8 тысяч, наверное, подписчиков. Ну, какая-то такая, знаешь, своя аудитория.
0: Ну, как вот вообще скажем так, в непростое время текущее ты сохраняешь себя, справляешься с плохим настроением?
1: Ой, очень, на самом деле, тяжелый вопрос. Я думаю, это вообще очень актуальный сейчас вопрос для многих из нас, даже не тех, кто работает в авиации, в принципе. Ну, сохранять веру в лучшее, наверное, это будет слишком такая простая отговорка. Я себя балую просто вредной едой. Ну, честно... Это снимает стресс лично для меня. Иногда я устраиваю себе, наверное, какой-то информационный детокс. Просто скрываю в, в Телеграме все каналы, которые хоть каким-то образом относятся или освещают политические э, моменты, там вне зависимости от позиции политической данного канала, просто вообще никаких политических новостей, только новости авиации, и то под вопросом. Э, Просто, наверное, какие-то поверхностные моменты, такой, знаешь, дег... контент для деградации. <свят> ну,
0: это прям такой отличный лайфхак, мне кажется.
1: Ну, я думаю, да, это на самом деле очень помогает, и не только мне очень много случаев знаю, когда такой детокс могла справиться с тяжелыми моментами.
0: <свят> ну и финальный вопрос. Что пожелаешь слушателям?
1: Знаешь, наверное, поскольку основная аудитория все-таки это люди, причастные к авиации, очень такое, наверное, не банальное пожелание. Ребят, авторитет, когда вы работаете в коллективе, это, конечно, хорошо. Но поскольку вот всем известный Георгий был преподавателем, и сейчас, я так понимаю, является преподавателем Crew Resource Management CRM, Ребят, если у вас оперативная обстановка, да, авторитет — это хорошо, но если вы знаете то, чем вы занимаетесь, и если вы уверены в том, что вы делаете, если у вас все расчеты сходятся, и это даже может быть не только к авиации, если ты знаешь, что ты делаешь, обязательно это делай. Это делай. То есть тебе может говорить какой-то опытный инструктор, это вот... Пример, да, на Тенерифе, я думаю, многие знают эту ситуацию, как бы попроще выразиться, что не стоит давать волю эмоциям, нужно сохранять, пытаться сохранить какое-то спокойствие, особенно если ты обеспечиваешь а, безопасность на борту, как-то так, наверное, не очень, не, очень, не очень точно выразился, но я думаю, наверное, посыл понятен.
0: В целом понятен, есть такой термин в том же самом, упомянутом тобой СРМ, э, ассертивность, то есть э, э, позитивная настойчивость. Когда ты точно знаешь, что в данный момент тебе нужно отстоять свое мнение, ты это делаешь. Возможно, это будет э, условно, негативно потом э, смотреться с точки зрения того, как ты себя повел, но главное, что ты привел к безопасному результату, и ты уверен в том, что в данный момент это будет лучше.
1: Ну вот видишь, сразу видно преподаватель, и ты за меня вот сказал все буквально в двух предложениях, что я растянул. Нет, отлично сказано.
0: И главное, что ты э, говоришь практически цитатами для пилотов, не имея там условного образования э, пилотского.
1: Ну да, просто уже опытом немножечко научился.
0: Андрей, спасибо тебе большое за этот разговор. Я получил огромное удовольствие от общения с тобой.
1: Это безусловно взаимно, спасибо тебе большое, спасибо зрителям, если они дослушали до конца, потому что это очень большая честь быть на таком прекрасном, быть участником такого прекрасного подкаста, который помогает различным, наверное, людям различных профессий. Любить авиацию. Да, любить авиацию. Нам пришло пора заканчивать, и
0: мне остается лишь добавить, что предыдущие эпизоды вы всегда можете послушать на любой платформе: Apple Podcast, Google, Яндекс.Музыка, YouTube и даже SoundCloud. Если вам нравится наш подкаст, не стесняйтесь подписываться, лайкать, комментировать, а свои вопросы всегда можно отправить нам на почту. чекрушчек.gmail.com. Спасибо тебе еще раз, Андрей. Спасибо слушателям. Спасибо. Да, и пока-пока.